0: Mon enfant, viens te laisser sous les drap Je vais te conter une histoire, celle de... Papa, à quoi tu joues
1: Bonjour, je suis Jean. Le podcast souffle sa première bougie, donc une émission spéciale ce mois-ci. Les jeux vidéo n'ont plus de secret pour vous, puisque vous écoutez Papa, à quoi tu joues partenariat avec smartdads.fr. Vous écoutez Papa, à quoi tu joues Le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture ludique et vidéoludique. Et c'est le premier anniversaire du podcast. Et pour fêter cet anniversaire, eh bien, je suis tout seul. <rire> et oui, euh, Arnaud est très occupé et n'a pas pu euh, malheureusement se joindre à moi pour l'enregistrement de cette partie d'émission, mais il sera là pour la dernière partie d'émission, la grosse partie où on fêtera l'anniversaire avec euh, des invités incroyables d'une qualité exceptionnelle. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais revenir sur les commentaires qu'on a eus sur l'émission et notamment des commentaires sur iTunes. On a des commentaires iTunes, on en a eu deux. On a, ça y est, on a assez de notes pour être noté dans l'iTunes Music Store. Euh, et donc, on a une belle note de 4,5 sur 5 étoiles. Euh, et donc, on a eu deux, deux, pardon, deux commentaires. Le premier, euh, de euh, Esprit Livre, euh, donc je, je ne sais pas si c'est un, un, un homme ou une femme, euh, parce qu'il y a un petit truc à la fin qui me, qui me plaît beaucoup, mais de toute façon, je lui fais un bisou quand même, euh, c'est pas important. Euh, qui euh, me dit que euh, ben j'ai été un peu naïf pour Ingress euh, de croire que tre, trois semaines, ça suffisait pour une validation de portail. Effectivement, euh, mes portails ne sont toujours pas validés à l'heure qu'il est, donc ça fait un mois et demi maintenant. Euh, moi, je me suis bêtement référé à, à la FAQ d'Ingress. Donc euh, bah oui, voilà, j'ai été un peu naïf de croire que euh, la FAQ euh, disait toute la vérité. Euh, et donc... Euh, il, il ou elle me dit aussi que je me suis trompé de faction, hein, que les, les Illuminés ce n'est pas la bonne faction et qu'il faut rejoindre les Bleus parce que ils ont des cookies. Donc la preuve que je ne me suis pas trompé de faction puisque les Bleus sont obligés, donc les Résistants sont obligés d'appâter euh, des, euh, des, des recrues avec, des, avec de la bouffe. Donc c'est petit, c'est bas. Euh, et donc, il, euh, à la fin de son commentaire, qui est assez long et qui est assez critique, euh, euh, bah, en, en conseil et, euh, et même élogieux, donc euh, merci beaucoup. Euh, euh, il ou elle me dit que elle, il ou elle pardonne tout à cette belle voix de gens qui semble sourire à chaque mot, et je ne peux que vous, euh, vous encourager à continuer sur cette voie. Je te remercie et je te fais un gros bisou. Je sourirai encore plus pour cette émission, rien que pour toi. Euh, et donc, on a un deuxième commentaire de Elxion. Alors, je sais pas si on dit le S à la fin, ou Elxions. Euh, qui nous dit que euh, c'est un podcast de qualité qui saura vous informer et vous divertir. Merci, 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 c'est gentil. Euh, bravo pour votre travail. Euh, le, et euh, il confirme que le passage à deux animateurs a permis de dynamiser l'émission. Alors, je suis désolé, hein, je suis tout seul aujourd'hui. Et euh, il euh, dit aussi que c'est grâce à la publicité que j'avais fait chez Patrick Béja qu'il a découvert ce podcast. Donc, euh, c'était pas inutile. Merci euh, de ces retours. Moi, ça me permet... Eh bien, de faire ce qu'il faut pour améliorer et de euh, voir que ce que je fais euh, c'est pas mal non plus. <rire> Donc merci, continuez à mettre des commentaires parce que ça permet aussi d'être plus visible sur iTunes. Donc si vous ne l'avez pas fait, si vous avez envie de nous soutenir, eh bien faites-le, euh, mettez un commentaire sur iTunes ou juste une note, euh, un nombre d'étoiles, ça nous aide beaucoup euh, à être enfin ça nous aide à être visible. Alors, je le disais euh, au, au tout début, euh, aujourd'hui, c'est un épisode extraordinaire puisqu'on fête notre anniversaire, notre premier anniversaire. Donc, je le fêterai tout seul dans une première partie pour les news et le jeu du mois. Mais par contre, en dernière partie d'émission, Arnaud sera de retour avec trois invités prestigieux qui euh, ont répondu favorablement à l'invitation que je leur avais lancée. Et, euh, et et, et c'est pas tout parce qu'il euh, m'est arrivé quelque chose aussi d'extraordinaire ce mois-ci. Alors, je fais vite hein, pour pas... Euh, mais euh, j'ai été invité dans une émission d'un podcasteur dont je ne peux pas encore euh, dire le nom ni euh, l'émission parce que euh, ce n'est pas encore diffusé et que pour l'instant, c'est un secret. Mais euh, restez à l'écoute de vos podcasts habituels vous risquez de m'entendre dans une émission de quelqu'un que j'admire beaucoup et j'ai été très 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 content de ça. Euh, J'étais comme un gamin, c'était tout fou, c'était génial. Euh, donc voilà. Alors au sommaire de cette émission, on va avoir euh, des news avec des sorties en pagaille. Il y a beaucoup beaucoup, de, enfin il y a pas mal de jeux intéressants qui, qui sortent ce mois-ci et encore des news sur le du Rift. Hein. Et pour le jeu du mois, euh, ben, je vais vous inviter. Euh, à un peu de poésie on va tester un jeu euh, action et RPG hyper beau et très poétique et on va faire ensuite en deuxième partie le goûter d'anniversaire pour souffler la première, la première bougie du podcast pardon. on commence avec les news Alors, les news pour ce mois de novembre, en fait, on va commencer bah, avec l'Oculus Rift, hein, qui est un, un device que j'aime beaucoup. Et c'est euh, Thomas Wagner, en fait, qui a imaginé euh, coupler l'Oculus Rift avec un, euh, un roller coaster, un, un grand 8. Euh, et donc, il a fait un programme qui reproduit les mouvements euh, du vrai euh, grand 8, mais euh, on voit un truc complètement euh, imaginaire, avec des dragons, avec des monstres. Euh, et euh, c'est vraiment chouette. Donc, euh, dans les notes de l'émission, il y a un lien. Donc, cliquez dessus et vous verrez. C'est vraiment, vraiment très chouette et ça donne envie. Oculus Rift Toujours. Euh, en fait, il y a un projet sur Kickstarter. Hein. Donc, encore un énième projet pour l'Oculus. Mais celui-là me semble vraiment, vraiment très intéressant. Ça s'appelle Nibble VR. Nibble VR. En fait, c'est une petite caméra qu'on rajoute sur l'Oculus au-dessus et qui va nous permettre en fait, d'avoir, euh, bah, qui va tout simplement filmer nos mains. Allez, filmer avec une caméra spéciale qui va retranscrire tout ça en 3D et qui va nous permettre eh bien, justement bah, d'avoir nos mains euh, en vrai sur euh, le, bah, le, le jeu de réalité virtuelle qu'on aura et euh, mine de rien ça change beaucoup de choses et ça a l'air d'être d'une précision assez redoutable donc j'avais vu passer aussi un, un gant à retour de force qui permettait de faire le même genre de choses mais celui-là me semble euh, même s'il n'a pas le retour de force et qu'on ne sent pas l'objet celui-là me semble quand même plus convaincant, moins contraignant euh, donc euh, allez sur Kickstarter, allez voir et soutenez le projet si jamais euh, bah, ça vous intéresse et que vous croyez en cette technologie on a aussi eh bien, euh, la cinématique de The Witcher 3 qui euh, continue de nous faire méchamment de l'œil et de nous allécher et euh, on n'en peut plus d'attendre. Allez voir la cinématique, vous, vous baverez encore plus. Ensuite, eh bien, euh, Red Barrel, vous savez, c'est ce studio qui a fait le bon, voire presque très bon Outlast, le très efficace en tout cas Outlast nous confirme que Outlast 2 est sur les rails, donc si vous avez aimé le premier Outlast que vous avez fait dans votre froc comme je vous l'ai conseillé, enfin euh, comme je vous avez joué comme je vous l'ai conseillé et vous avez fait dans votre froc, euh, je ne vais pas vous conseiller de faire dans votre froc non plus, euh, donc sachez que le deuxième épisode elle, va arriver, Alors, on n'a pas de date, hein, on sait juste qui travaille dessus. Alors, ensuite, une excellente nouvelle qui m'a été relayée par Michael sur Twitter pour les gens qui aiment défendre les jeux vidéo et qui en ont marre d'entendre que les jeux vidéo ça rend associable, ça enferme les gens sur eux-mêmes. Et bien, sachez qu'à Bordeaux, il euh, y a un bar e-gaming qui vient d'ouvrir. Euh, enfin, euh, qui euh, en fait est un bar où on peut euh, donc jouer. Euh, au, jouer au jeu sur ordinateur mais euh, pratiquer vraiment l'e-sport donc le sport, euh, le sport électronique euh, et faire des compétitions et s'affronter sur League of Legends par exemple euh, et, euh, et évidemment comme c'est un bar eh bien de consommer, de boire une bière, de se rencontrer euh, avec des potes et de, de, de discuter le bar va aussi organiser ben, des conférences sur les jeux vidéo, etc. Et je trouve que c'est une initiative franchement excellente. Alors, il y a plusieurs bars de ce type qui existent dans différents pays. Il n'y en a pas beaucoup, mais euh, ça tend à apparaître à droite, à gauche. Et euh, eh bien, ils ont vocation d'être un, un bar comme un autre, où on peut rentrer, on peut consommer. Mais en plus... On peut jouer, on peut faire des compétitions où il euh, y a aussi un staff qui est là pour commenter les parties, pour faire de la vulgarisation pour que le badaud puisse comprendre comme, euh, les tenants et les aboutissants des jeux qui sont en train d'être joués, des, des, des stratégies employées, etc., et euh, ben, c'est juste euh, formidable. Donc, euh, ça se passe à Bordeaux. Si vous voulez plus de détails, eh bien, je vous renvoie sur la, le site de l'émission et euh, il y aura un lien qui vous expliquera tout ça. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a des euh, sorties en pagaille, à savoir, alors par ordre chronologique, eh bien, le grand, enfin, un des grands événements de ce mois, ça va être la sortie de le, la, la, la cinquième extension, 5, 4, extension de World of Warcraft, Warlords of Draenor, donc le 13 novembre. Le 13 novembre également, la sortie d'Assassin's Creed Unity. Donc, qui a l'air très alléchant et on va voir s'il tient effectivement ses promesses, en tout cas euh, ça me donne envie d'avoir une Playstation 4 mais bon euh, Little, non 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 je, le, là je vais trop loin, le 18 il y a aussi deux jeux qui sortent il y a le GTA V qui sort sur Next Gen enfin, sur PS4 et sur Xbox One euh, donc avec une refonte graphique et quelques petites améliorations Bien sympathique. Donc, ceux qui ne l'ont pas pris sur 360 et sur PS4, jetez-vous dessus sur, euh, euh, sur 360 et PS3. Jetez-vous dessus, soit sur PS4, soit sur 360. C'est un excellent jeu, mais euh, éloignez vos enfants. Et le 18, il y a également Far Cry 4 qui fait beaucoup de bruit et euh, qui me laisse un peu circonspect quand euh, on le compare au 3. Pour l'instant, de ce qu'on en qu a vu, pour moi, les codes du 3 ont été réutilisés dans le 4 euh, sans réelle innovation. Alors, moi, je dis ça euh, avec des pincettes hein, parce que j'ai vu le jeu de très, très loin, mais de ce que, que j'en ai vu... Euh, ça m'a pas emballé plus que ça. C'est juste un Far Cry 3 encore plus beau. Euh, mais comme le méchant de Far Cry 3 était vraiment déjà très exceptionnel, euh, c'est dur d'innover et je pense qu'ils sont restés un petit peu trop dans ce qu'ils connaissaient. Mais je me trompe certainement. Donc, euh, surtout, euh, n'hésitez pas, une fois que vous aurez le jeu en main, à me dire non, tu dis vraiment n'importe quoi et euh, à m'expliquer pourquoi j'ai dit n'importe quoi. Et le, la dernière news pour les sorties, ça va être le 26 novembre, et là, ça va être pour toute la famille, la sortie de Little Big Planet 3 sur PlayStation 4, euh, où eh c'est toujours un plaisir de jouer au Little Big Planet, autant euh, d'y jouer que créer. Alors, créer, c'est pour les grands, hein, parce que c'est assez complet, et, et c'est pas forcément... Enfin, il faut y passer des heures et des heures. Mais euh, c'est un très bon jeu, on passe de super moments en famille, euh, à jouer à plusieurs en même temps et euh, ben voilà, le 26 novembre donc à la fin du mois de novembre ben vous pouvez peut-être même l'acheter pour Noël vous le mettez dans un beau paquet cadeau, il attendra un mois et voilà voilà c'était pour les news et maintenant je vais donc vous parler du jeu du mois Donc le jeu du mois, il s'agit de Child of Light de Ubisoft Montréal. C'est sorti le 1er mai 2014 chez nous et ça vaut une quinzaine d'euros. C'est un jeu d'aventure avec une, une petite dose de RPG pas désagréable.
0: Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire, celle de l'ancien royaume de l'Emoria et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ses terres. Sa fille Aurora à ses côtés. Sa mère la Duchesse était un mystère. Son père en tout point l'adorait. Le duc élevait seul sa fille, auprès d'elle à toute heure. Mais la solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du vendredi saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit. Le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. On la retrouva à l'eau. Pâle, Aurora s'était éteinte. Son père hurla son chagrin, mais veine resta sa plainte. Nul doute n'était permis, Aurora n'était plus là. Pourtant, un beau jour, en un lieu étrange, elle s'éveilla.
1: Donc vous l'avez entendu, l'histoire est comptée en vers. Si les cinématiques passent bien avec ce type de narration, le jeu s'en lui un peu moins bien. Euh, les dialogues sont calqués sur des rimes, mais ce qui aurait pu être fort agréable euh, se révèle un peu décevant, voire fortement décevant parce qu'ils n'ont pas été forcément très bien adaptés. La version française souffre d'une traduction bien malheureuse. En fait, euh, le joueur euh, bah, perd un, se perd un peu dans cette presque poésie qui réussit jamais vraiment à en être. Et, et, et bah, c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que euh, c'est, à mon sens, le, défaut, le seul défaut majeur du titre. Après, je vais plus dire du mal du titre. <rire> en anglais, c'est vraiment euh, un plaisir. J'ai écouté la VO, c'est un plaisir à écouter, c'est un plaisir à lire. Le texte est de bien meilleure facture, les rimes sont vachement mieux foutues. Mais euh, voilà, encore une fois, bah, rien, vaut la... rien ne vaut la version originale. et C'est d'autant plus vrai pour la poésie. Donc voilà, nous avons à faire un jeu de plateforme classique. On dirige Aurora qui se déplace, saute et vole. Et on dirige aussi Igniculus. C'est une luciole, Alors, ça n'a rien à voir avec euh, l'insecte. C'est une luciole qu'on dirige avec le stick droit de la manette et qui va éclairer euh, des passages qui, qui va servir à autre chose aussi. Le tout dans des paysages peints à la main d'une beauté incroyable. C'est vraiment extraordinaire tellement c'est beau. Et c'est là qu'on se dit que ben, en fait la HD c'est une bien belle avancée technologique. Euh, et comme si ce n'était pas assez euh, beau visuellement, eh il y a en plus la musique qui est magnifique. Elle est vraiment extraordinaire. C'est une musique composée par Cœur de Pirates, essentiellement au piano. Et en trois notes, vous êtes directement embarqué à l'émuria. C'est extraordinaire. Donc dès qu'on touche un ennemi, enfin, donc on se déplace dans les décors, machin. Et dès qu'on touche un ennemi, euh, eh bien, on déclenche un combat à la sauce RPG. Euh, du 3 contre 3 sur un système euh, ATB, euh, Active Time Battle, comme dans Final Fantasy. Sauf que là, il y a une seule barre euh, pour tout le monde. Et euh, le, portrait, le portrait de chaque personnage se déplace dans la barre, qui est divisé en deux, euh, attente et exécution. Quand on arrive au début de la barre d'exécution, euh, on, on commande l'action, et à, à la fin de la barre, l'action s'effectue. Si on se fait taper dans ce laps de temps, eh l'action est interrompue et annulée, on, on, on repart en arrière et euh, c'est reparti pour un tour. À la fin des combats, on gagne de l'XP qu'on dépense dans un arbre de talent en trois branches pour, celle, pour chaque personnage. Même si on n'a pas combattu avec certains personnages, on gagne quand même de l'XP pour tous les personnages. Et voilà. En gros, c'est le game système du jeu. C'est très, très 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 efficace. Euh, c'est ça se prend pas la tête et pff, rien à dire. C'est simple d'efficacité. Aurora sera chargée de sauver les Mourias parce que la Reine Loire elle a volé le soleil, la lune et les étoiles. Et en plus elle essaiera de retrouver son père dans le vrai monde, parce qu'elle est, euh, est Moria, vous l'avez entendu euh, au début, donc, et elle, de temps en temps elle a des nouvelles de son père et donc elle va essayer de le retrouver. Ce qui est fabuleux avec ce jeu, c'est que j'ai retrouvé des sensations de jeu que j'avais quand j'étais plus jeune. La progression est vraiment agréable, on a euh, vraiment le sentiment d'avancer tout le temps dans le jeu, de progresser tout le temps dans le jeu, notamment grâce aux arbres de talent. Alors, on a tout le temps des, des points de compétences à, à dépenser. Ça peut être un peu pénible, mais euh, bah, du coup, on progresse tout le temps et euh, c'est assez chouette. Euh, on s'amuse aussi à, à trouver les coffres cachés. Il y a énormément de choses cachées, euh, vraiment à l'ancienne. quoi, Et à faire les quelques quêtes secondaires qui sont disséminées ici et là. Il n'y a pas beaucoup de quêtes secondaires. Elles sont plutôt agréables à faire. Euh, des quêtes d'échange où il faut donner à tel ou tel objet, il faut aller euh, se aider euh, quelqu'un de la même famille, enfin voilà. Et vraiment, il y en a très peu, c'est très bien dosé, c'est juste ce qu'il faut. En fait, ce jeu, Child of Light, il a vraiment un arrière-goût d'un bon petit plat préparé par mamie quand on était petit, avec la magie euh, de la technique qu'on peut proposer aujourd'hui. C'est vraiment euh, une réussite. En plus, si vous voulez jouer avec vos enfants, pas de problème. Le jeu prévoit euh, aussi un, un jeu à deux. Il ne faut rien faire de particulier. En fait, on prend la manette ou on prend le, la souris. Et un joueur peut diriger Aurora. Et le deuxième dirige Igniculus pour aider Aurora dans les phases d'exploration, à trouver les coffres, etc. Et les phases de combat parce que la petite Luciole, elle a son utilité très stratégique dans les combats. Vous découvrirez ça. Mais selon l'âge de votre enfant, c'est lui qui contrôlera soit Igniculus, à partir de 6 ou 7 ans, ou Aurora, vers 8 ou 9 ans. Et là, votre challenge, vous vous incarnerez Igniculus, et ce sera d'aider de, de, bah de, au mieux possible votre enfant. Et ce sera un vrai challenge, parce que vraiment, Igniculus, ce n'est pas, pas un personnage anecdotique. pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait dommage de laisser votre enfant y jouer seul. Donc en résumé, Child of Light, c'est un chef dœuvre autant visuel qu'auditif qui vous fera revivre des sensations oubliées que vous pourrez partager avec votre enfant. Donc c'est chez Ubisoft et ça coûte 14,99€ sur PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Wii U et PlayStation Vita. Il y a même une démo qui est disponible si vous voulez vous faire une idée avant d'acheter. Donc vous n'avez plus aucune raison de au moins ne pas l'essayer. Donc voilà, c'était les jeux du mois. Et maintenant, on passe au goûter d'anniversaire. Et voilà, c'est l'anniversaire de Papa. À quoi tu joues Ça fait déjà un an que euh, ben, je vous... Euh... Euh, raconte des choses euh, sur les jeux vidéo et un petit peu sur autre chose aussi. Et aujourd'hui, pour l'occasion, avec Arnaud. Bonjour Arnaud, ça va Salut. Ça va bien. Et toi Ouais, bah, écoute, moi ça va très bien puisque euh, aujourd'hui on accueille trois invités au profil assez différent mais qui ont tous deux points communs avec nous aussi. Ils sont papa et gamer. Donc, messieurs, bon, bonjour. 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 Alors, euh, on va commencer en ordre alphabétique. Donc, euh, Ben, euh, Ben, bonjour. Euh, bonjour. Que, que fais-tu dans la vie Présente-toi. Eh bien, dans la vie, je
2: suis papa de deux petites filles. Bientôt un troisième bébé qui arrive. Et sinon, bah, je suis rédacteur pro pour GamerGen.com et mon blog c'est daddygamershift.com.
1: D'accord, merci et félicitations pour ce projet. <rire> oui, félicitations. En effet. <rire> euh, ensuite, euh, on a Mikael et Mikael. Donc, euh, dans l'ordre alphabétique, donc c'est euh, donc Mickaël et Mika Donc, c'est qui va commencer. Bonjour Mikael. Bonjour.
3: Donc, donc, euh, donc moi c'est Mikael, je, je travaille. Enfin, euh, je suis un directeur artistique dans le dans le domaine du digital. Et euh, en passe-temps, euh, je tiens un blog qui s'appelle Papa Cube. Voilà, c'est
1: pour ça qu'on ne te connaît pas sous le nom de Mickaël. Voilà, j'ai trois filles. Donc, c'est pour ça que Papa Cube, en fait. Voilà. Papa au cube, j'ai trois filles. Ah. <rire> Et, ouais. Et pour finir, Mika. Mika, bonjour. Bonjour. Alors, euh, toi, on connaît ta voix. Enfin, on peut connaître ta voix parce que tu...
4: Voilà, je fais partie euh, de Nip Life. Podcast sur le, le life hacking et qui fait partie de, de la famille Nick Cast. Euh, voilà, et donc je suis euh, moi dans la, dans la vie civile, euh, chercheur en, en biologie euh, et papa d'une petite fille et d'un petit garçon.
1: Voilà, alors ben, moi je vais en profiter pour faire pareil parce que moi je ne l'ai jamais dit au micro en fait. Donc, euh, moi, vous le savez, moi, je suis Jean, et par contre, vous ne connaissez pas mon métier. Moi, je suis enseignant, je suis euh, professeur d'art plastique, et je vais faire taire tout de suite les mauvaises langues qui disent « c'est pour ça qu'il a le temps de jouer aux jeux vidéo », c'est pas vrai. Euh, c On n'oserait pas dire ça. <rire> c'est un boulot qui prend du temps. Et donc, j'ai euh, une fille qui a euh, 17 mois, et c'est tout. Et, et Arnaud, ouais. est-ce que tu veux te te... bah du
5: coup ouais je vais en profiter aussi euh, donc euh, bah, moi j'ai donc deux enfants euh, mon grand à 6 euh, ans et euh, mon tout jeune à 7 euh, mois euh, voilà et puis donc euh, moi euh, dans la vie euh, je fais de la recherche sur les matériaux
1: polymères voilà donc on enfin on est vraiment enfin moi mon but c'était vraiment d'avoir des, des gens très 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 différents pour qu'on puisse euh, voir que euh, on peut être euh, unis autour d'un <rire> même thème donc, on va décomposer cette émission en une partie sérieuse et une partie un peu plus relâchée à la fin. On va commencer tout de suite par la partie sérieuse et euh, par exprimer nos avis sur les jeux vidéo et tout ça. Donc, messieurs, est-ce que vous avez... Euh, donc je, Moi, j'en ai parlé dans les, avec Arnaud, il y a deux émissions, mais est-ce que vous avez entendu parler de la Gamergate
6: Non, pas non. du tout.
1: Alors, euh, Alors euh, moi, je crois que j'en ai entendu parler. C'est pas le, le truc
3: avec les journalistes euh, anglais, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc, je vois ce que
1: c'est. Hein. Donc, euh, euh, Arnaud, euh, c'est toi qui, qui l'a mieux expliqué la dernière fois. Euh... Tu sais, c'est euh, euh, ce journaliste qui a... Qui ah était oui, en... ça
5: y est, je vois, oui, exact. Oui, euh, qui a eu des menaces... Euh, à... Oui, je ne me rappelais plus que le nom c'était Gamergate. Oui. <rire> oui, oui, non, mais euh...
1: qui était en relation avec euh, un critique de jeux vidéo et donc on a supposé que... Euh il euh, y avait conflit d'intérêts, etc. Et il euh, y a eu une deuxième affaire qui était avec Anita Sarkissian sur le féminisme dans les jeux vidéo. Et euh, oui, oui. Euh, du coup, euh, bah, beaucoup de femmes du monde du jeu vidéo, enfin, beaucoup de femmes, non, c'est de là, mais euh, la communauté féminine du jeu vidéo donc, commence à euh, être inquiétée par un noyau dur de, euh, de joueurs sexistes qui euh, ne veulent absolument pas remettre en, en, en question l'image de la femme dans, le jeu, dans les jeux vidéo. Alors moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est euh, euh, justement l'image de la femme dans les jeux vidéo. Euh, Est-ce que vous avez remarqué quelque chose là-dessus, vous
2: Il y a eu beaucoup de changements. En fait, moi, ne sait pas qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Les filles ont toujours beaucoup joué, ouais. mais... Elles se mettent plus en avant maintenant non plus honte à dire moi je joue au jeux vidéo et, euh,
1: et, ça, et ça me plaît quoi. Mm -hmm. et Donc ça c'est pas mal. Et l'image de la femme dans le jeu
2: Ah bah c'est toujours euh, ça reste toujours assez sexiste, on a très peu d'héroïnes, et si jamais il y en a une, elle a forcément une belle poitrine et euh, un beau fessier.
5: Oui, c'est assez stéréotypé à mon goût. Enfin, en même temps, je trouve que c'est très, stéréopé, euh, très pardon, stéréotypé dans tous les sens. dire que les mecs aussi, c'est pareil. Hein, c'est des grosses baraques euh, euh, bien musclées, euh, avec euh, éventuellement une barbe naissante, euh, la, la cigare et les flingues. Donc, j'ai envie de dire, le jeu en lui-même est euh, faire des stéréotypes assez classiques.
2: Bah, c'est un peu le but aussi, puisqu'il euh, faut plaire aux joueurs, et il faut qu'ils se, qu qu se sentent vivre à travers ce personnage-là. C'est clair que euh, un mec petit bedonnant, il n'a peut-être pas envie de jouer un mec petit bedonnant dans un jeu vidéo.
1: Ah, l'image est belle, ouais. Ouais, Sauf dans les sims, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, mais <rire> alors, euh, là, tu viens de faire un, un beau paradoxe avec ce que tu as dit juste avant, parce que tu, tu dis qu'il y a de plus en plus de filles, de femmes qui jouent aux jeux vidéo, et que euh, de, euh, les joueurs ont besoin de s'identifier. Mais est-ce qu'une femme va avoir besoin de s'identifier au mal viril, euh, mal rasé
2: je pense que, enfin, j'ai, pour avoir discuté avec pas mal de filles qui jouent, euh, effectivement, elles adorent jouer Lara Croft, mais euh, jouer Nathan Drake dans Uncharted, pas de souci quoi. Tant que le jeu est bon, elles s'en, elles s'en fichent un peu du héros. Mm
6: -hmm.
5: Euh... Alors, personnellement aussi, hein, ma femme joue pas mal aux jeux vidéo aussi. Euh, globalement, c'est pas tant le, 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 le personnage, c'est plutôt l'histoire, le jeu, la maniabilité, euh, euh, éventuellement le, le bourrinage, mais bon, voilà. Et puis, euh, mais bon, finalement, l'héroïne le, le, ou le, le héros en tant que tel n'est pas si important.
3: D'accord.
1: Et Mika, Michael
3: Alors, euh, moi, pour ma part, en fait. Euh disons que l'actualité en fait, des jeux vidéo euh, modernes on va dire je l'ai euh, un peu lâché depuis la... mes filles donc ça fait à peu près 6 ans que je, que je suis de loin en fait les jeux vidéo mmh. donc euh, moi mes références elles sont, euh, elles sont plus, plus anciennes que ça et c'est vrai que quand il y a eu euh, toute l'histoire toute avec cette, cette histoire de, 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 de femmes dans le jeu vidéo donc j'ai suivi l'affaire quand on se réfère en fait aux jeux que je connais, enfin qu'on connaît tous d'avant, de, de, en fait, il n'y avait pas autant de stéréotypes, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, bon, enfin, je pense par exemple à euh, Samus Aran dans, oui. dans Metroid, euh, enfin, mm -hmm. ou toutes ces héroïnes là qui à l'époque, on en fait, à l'époque, on se posait pas de questions, Il y, euh, y a aussi, je crois, un shoot'em up sur Neo Geo où c'est euh, une pilote, en fait, la nana, et euh, enfin personne se posait trop de questions, quoi. Et, oui, donc, et en pensant ah, à tout enfin, ça, en fait, ouais. j'ai réfléchi à une, à une époque où, euh, je, en fait, je travaillais avant dans le jeu vidéo et j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelait Lédisia sur Game Boy Advance et, euh, et l'héroïne, donc c'est une princesse, euh, une princesse, mais euh, elle n'est pas du tout habillée avec une robe, etc., Elle est vraiment en armure avec une, une épée. Elle doit délivrer son royaume et, euh, et elle libère en fait des, euh, des villageois qui sont capturés par des par des, des méchants, quoi. Et les villageois sont hommes et femmes, en fait. Il euh, n'y de... en a autant de l'un que l'autre. Mmh. C'est pas. Ok. Y a, y a...
1: Et Mika, tu voulais dire
4: Et moi, je trouve que ça a quand même un petit peu changé, parce qu'au début du jeu vidéo, on avait des, des personnages femmes euh, qui étaient euh, des princesses dans Mario, qui étaient des Zelda. Ah, je voulais euh, des dire, princesses je voulais le dire. Zelda, euh, voilà. Et maintenant, voilà, on en arrive à des jeux vidéo où, où les femmes. Euh, sont éventuellement les héroïnes du jeu, euh, ont une part euh, à elles à jouer euh, dans les jeux, même dans des Resident Evil ou dans des choses comme ça, euh, et dans des jeux un peu plus de rôles ou de choses comme ça. Euh, éventuellement, un personnage femme peut se jouer différemment euh, d'un personnage homme, donc ça amène un petit peu plus de, de réalisme et ça permet à, à tout le monde de s'identifier au type de personnage qu'il a envie d'incarner.
3: Après, tu prends le, le Mario, le deuxième Mario, enfin le Mario 2 européen, oui. le, le rôle de Peach dedans, il est, il est exactement équivalent à n'importe quel autre rôle de masculin dans le jeu. Ouais. Moi, je reprenais plutôt ouais,
5: un, un, un jeu récent aussi, c'est Resident Evil, le, le tout premier, on pouvait incarner finalement le, le mec ou, ou la nana, oui. et finalement, les deux histoires étaient différentes, donc rien n'empêchait de faire l'un puis l'autre. Euh, même et dans et le 2, hein de... Oui, c'est ça, donc... Il y, y, y a certains jeux, je pense, après, euh, bon, si on se réfère à des GTA, bien sûr, forcément, ça va partir, voilà, mais euh, je pense qu'il euh, y, y a un effort euh, réel, ouais. donc, je pense mais alors, des éditeurs et des... Euh...
1: Moi, quand tu enfin, parles dire, de GTA, euh, moi, il y a quelque chose, euh, justement, dans leur réquisitoire euh, qui m'a euh, un peu gêné, parce que c'était vraiment euh, du truc de, euh, oui, l'image de la femme est maltraitée, machin, mais... Bah, des fois, euh, dans un scénar, si tu veux euh, provoquer une indignation ou quoi, un, un truc dans ce genre-là, bah oui, tu vas malmener l'image de la femme. Et ça, euh, visiblement, euh, elle ne l'acceptait pas trop.
5: Ouais, mais enfin, encore une fois, enfin, c'est mon propre avis, mais il euh, y, y, y a une différence. C'est que soit c'est vraiment comme, comme euh, outil... Et là, bon, voilà, c'est pas trop. Ou sinon, c'est vraiment en permanence. Et là, ça devient plus, j'avais dire, un profit plutôt que un moyen. Mmh. Ok. Alors Moi je justement
3: j'ai pas l'impression que ça soit permanent en fait, j'ai l'impression que surtout toute l'attention a été focalisée sur un type de jeu particulier où effectivement il y a du sexisme, oui. mais, euh, mais on a un peu fait l'impasse en fait sur tout le reste quoi. donc c'est vrai que dans, dans ce qu'on appelle les jeux mainstream en fait euh, je pense donc à ouais, GTA, PES Call of Duty etc il y a effectivement une communauté masculine qui joue à ces jeux et qui s'y intéresse et qui sont peut-être euh, effectivement très sexistes mais euh, c'est pas que ça les jeux vidéo enfin, c'est tellement vaste on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse dire vraiment euh, le milieu du jeu vidéo en général est sexiste. Là, c'était encore pire, d'ailleurs, ouais. c'était le milieu geek. Le milieu geek est sexiste, hein, donc euh, <rire> le milieu ouais, geek, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire enfin, bon, C'est ça, oui. Euh, tellement, tellement, tellement a la vaste. définition ouais.
5: du geek en plus. Donc... <rire> Alors
3: après, on peut, on peut effectivement prendre des exemples qui vont dans le sens de notre discours. C'est très facile, il hein, n'y a pas de souci mm -hmm. avec ça. Mais on peut aussi prendre des, des exemples qui vont dans le sens inverse, donc... Euh... Enfin, je veux dire, le milieu geek, c'est quoi C'est, les dessins animés japonais. Dans ce cas-là, il y a Nosika, oui, bah, a... euh... enfin, oui, toutes ces, oui, tout toutes ces mouvance là qui est, euh, qui est carrément, euh, qui ont un message hyper féministe derrière. Et euh, enfin, voilà quoi.
1: Ouais. Et donc, bah, ça me fait. Enfin, fait, une... moi, moi, ce que ouais. là où j'en c'est que ah, je voulais faire un une belle vidéo, transition. T'abuses. Ah,
5: dommage. Euh, en fait, je ne pense pas que ça revienne, de, de toute façon, euh, la, la faute n'est pas liée aux éditeurs. Hein. Moi, je ne sais pas ça que je voulais dire, c'est que euh, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la communauté de, 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 éventuellement de, de hardcore gamers euh, vraiment sexistes, misogynes, etc. Donc finalement, c'est qu'une petite portion de, euh, de la communauté, enfin, je n'ai pas les stats en, en, en main, mais j'aurais tendance à dire que de toute façon, c ça reste qu'une minorité. Euh, malheureusement, c'est une minorité qui fait parler d'elle, et je trouve quand même dramatique que même pour une minorité euh, qui Représentent pas donc la, 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 la majorité, euh, ça en vienne à euh, donner des, des, euh, des, des menaces de mort euh, sur des personnes. Enfin, je, dis, je sais <rire> bien qu'il y, y a des tarés de tout temps, mais enfin quand même.
1: <rire> bah, ça
2: c'est de la bêtise, est hein. Oui,
1: bah oui, enfin, surtout que euh, bah, dans jeux vidéo, il y a jeux, ça reste des jeux. Quoi. Oui, exactement. Alors, euh, donc Arnaud, avant que tu me coupes ma transition, donc euh, on disait que du coup, euh, bah oui, il y a des gens qui sont bêtes et qui ne comprennent pas le jeu vidéo, qui veulent, qui, qui ne veulent pas le comprendre. Et ben bah, dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps, enfin donc au mois de septembre, on a eu droit à, une, à un Antoine de Cône euh, phénoménal d'ignorance par rapport à Twitch et euh, et au streaming de jeux vidéo. Donc euh, je, je suppose que vous avez tous vu ça. Ah oui. alors ouais. moi non <rire> Eh bah, tant pis <rire> et il euh, y, a, y a peu de temps euh, Nagui a remis le couvert donc euh, c'était une chronique d'une journaliste qui parlait euh, entre autres euh, de Twitch mais qui, qui parlait des universités américaines qui euh, allaient mettre mmh. le jeu vidéo au rang de sport au même titre que euh, bah, le football américain, le basket, le basket et, le et faire du euh, être payé pour ça comme euh, comme le football ou le basket. Et là, Nagui et son invité, qui était Laure Manodou, dont tout le monde sait son aversion pour les jeux vidéo, euh, ont été odieux avec ce, ce que disait la journaliste, mais en plus aussi avec la journaliste. Alors, euh, est-ce que vous l'avez entendu ce <coughs> Non Pas plus. du tout. Non, non euh, mais c'était juste phénoménal parce qu'elle euh, elle, euh, elle, elle essayait elle essaie de défendre son bout de gras en allant même jusqu'à dire évitons les guerres de chapelle euh, de, le, oui les jeux vidéo c'est pour les débiles c'est pour les, euh, les boutonneux etc euh, et euh, elle s'est fait mais euh, euh, là pour le coup euh, c'était euh, Bobonne qui faisait son truc elle ouais ouais cause 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 nous on, on fait nos blagues euh, par dessus quoi et c'était euh, enfin, juste immonde. Et là-dessus, enfin déjà, est-ce que vous avez vous une, une, quelque chose à dire euh, sur ce genre de choses euh, parce que ça se passe au public, c'est sur France Inter, c'est sur Canal, donc euh, non, c'est sur Europe, pardon.
2: Moi, je dis la meilleure réponse à donner à ces gens-là, c'est euh, la finale de League of Legends qui s'est passée à, en Corée du <rire> Sud ce week-end. C'est la meilleure, euh, la, la meilleure chose à leur dire, c'est euh, voilà, ouais, voilà, regardez.
5: Ouais, c'est ça, mais en fait, ça fait me penser un peu. Enfin, je veux dire, les journalistes, je ne veux pas être méchant non plus encore, mais quand je repense au enfin, je veux dire, à partir de là. Euh, on peut tout attendre. Euh, c'est des chroniqueurs, ils ne connaissent pas le monde. Euh, bon, euh, enfin, le monde du jeu vidéo, j'entends. Euh, ils ne peuvent pas concevoir qu'il y ait autant de personnes qui euh, s'intéressent au jeu vidéo. Ils n'ont certainement pas dû regarder euh, les, les statistiques quant à la quantité euh, de personnes et, et d'achats sur le jeu vidéo par rapport au livres ou, euh, ou, euh, ou au film cinéma. Donc, on, on se rend compte que le jeu vidéo est un vrai divertissement. Après, c'est sûr que euh, c'est peut-être quelque chose qui euh, ne, ne les touche pas enfin, encore une fois moi j'ai parlé de ça à ma grand-mère elle va pas comprendre enfin, ouais. <rire> oui, bon. c'est peut-être aussi un problème de génération je sais pas
1: euh, alors je, bah, je sais pas d'autant plus que euh, Nagui pour mémoire si euh, on remonte quelques années en arrière a fait des pubs pour Mario Kart sur DS et puis un autre jeu sur DS c'est ouais. vrai <rire> c'est vrai en plus oui Exact. Donc euh, voilà. Ça...
2: Après entre faire des pubs et, euh, oui, 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 on est euh, et avoir un avis perso sur le produit, c'est différent. Oui. Hein, on sert de par le pognon. Là, voilà. autre chose.
1: On est d'accord. Alors euh, et donc ça, ça, ça montre quand même une, une certaine hypocrisie sur le coup. Oui. Ah bah oui. <rire> et donc le lendemain euh, sur France Inter euh, Juliette. Alors je sais pas si vous connaissez Juliette. Non, non pas, pas du tout. tout. Non alors c'est une chanteuse euh, qui euh, d'ailleurs dans un de ses albums a une chanson sur les jeux vidéo. Euh, donc Juliette euh, a eu un, un droit de parole sur France Inter comme tous les invités et euh, donc ça dure trois minutes, je vais vous passer ça et c'est juste magnifique
7: je vais vous parler des jeux vidéo, des jeux vidéo dont on dit souvent que la pratique mène notre belle jeunesse sur la voie de la violence, aussi sûrement que la consommation de pruneaux mène à la colique. Le jeu vidéo, c'est le mal qui susurre à l'oreille de ses dévots, que l'imaginaire c'est la réalité et vice versa. Tous nos mots modernes viennent de là, c'est évident. Avant cette invention du diable, on n'a jamais vu un ado déboussolé massacrer sa famille ou ses copains de lycée ni même des, des, des jeunes gens frustrés s'engager dans des guerres lointaines juste pour tenter de donner un sens à leur désormais courte vie. Mais il n'y a plus ainsi Dieu encore dans la puissance démoniaque de ce passe-temps cathartique. Fousse roda. Tenez, prenez la création de personnages dans un innocent jeu de rôle classique façon pseudo-médiévale. Choisir pour avatar un homme ou une femme n'influencera pas les caractéristiques de votre personnage force, volonté, intelligence. Une femme peut jouer de la halbarde comme une majorette de son bâton et porter autant de poids qu'un âne batté, tandis qu'un personnage masculin peut être une faible créature qui préfère cueillir des fleurs pour en faire des potions magiques. Pour autant, les deux finiront par sauver le monde. Vous donnez un nom à votre avatar et rien n'empêche votre montagne de muscles barbare de s'appeler Ludovine. Dans un jeu vidéo, vous pouvez donc choisir votre genre. C'est l'apocalypse. Mais il y a pire... Il y a pire, encore plus sournois, les Sims T.M. Un jeu de simulation de vie sociale qu'on donne aux préado en pensant que c'est un innocent jeu de poupée géant. On précise tout de même Peggy 12. pour dire qu'aux gamins de moins de 12 ans, on n'a pas envie d'expliquer ce que veut dire « faire crac-crac ». Ah, les Sims T.M. Ces personnages de pixels sont effrayants de perversion, outre qu'ils passent un temps infini aux toilettes. Ils biberonnent des cocktails bizarres, font des bulles avec un truc qui ressemble méchamment à un narguilé géant. Eux-mêmes, dans une mise en abîme terrifiante, jouent aux jeux vidéo pendant des heures. Sans compter que le père de famille, de votre famille modèle, peut très bien s'amouracher du voisin, être enlevé par les extraterrestres, revenir enceinte, puis accoucher d'un gamin verpal que vous pouvez appeler Christine, si ça vous chante. Vous conviendrez avec moi que ce jeu-là ne doit pas tomber entre toutes les mains. Il existe des tas de jeux vidéo sur tous les sujets, y compris les pires. Gestion de prison privée, simulation de dictature bananière, fabrication et propagation de virus, à côté desquels Ebola fait figure de joyeuse plaisanterie. Pire encore, « vie ma vie » de Kim Kardashian oh. et « Apprends à organiser des mariages jet-set en Italie ». Si ça existe, il y a aussi des jeux de simulation de conquête politique, où vous pouvez vous faire élire socialiste pour faire une politique ultra-libérale, une simulation de civilisation ou d'un clic de souris, un État athée de Devient une bonne petite théocratie. Heureusement que la vraie vie n'est pas un jeu vidéo. Je vous le dis, par quelques côtés qu'on le prenne, le jeu vidéo, c'est le mal. Je le sais, j'y joue beaucoup. Et regardez-moi où j'en suis, totalement déconnecté de la réalité et loin du saint pragmatisme, encore persuadé qu'on peut sauver le monde, Jean-Luc, avec une petite épée bâtarde, de la volonté plus 5 et du courage plus 6.
5: Voilà.
2: Ah, c'est énorme. Tout est dit, ah, je pense.
5: Ouais, tout est dit.
1: C'est
5: ça. J'aime beaucoup. Ouais. Ah, c'est drôle
1: donc voilà, c'est donc, Juliette euh, moi je pense qu'elle a répondu de la manière la, la meilleure qu'on puisse répondre à tous ces détracteurs du jeu vidéo euh, de presse qui euh, diabolisent le jeu vidéo
5: mais je trouve ça hallucinant parce que enfin, dire, quand on prend toutes les conférences dire, il y a l'E3 il, il y a quand même la Japan Expo qui ramène énormément de monde il y a enfin, dire, toute la culture jeux vidéo, manga, euh, geek ou ce qu'on veut euh, on peut, genre, ça donne un gros melting pot enfin, dire, ça ça touche quand même énormément de monde à travers, le, à travers le monde justement je suis assez curieux de ce genre de réaction
1: non mais c'est comme on disait tout à l'heure c'est pré... enfin, un problème de génération et on veut pas rentrer dedans ouais mmh. bon
5: bon Quelque chose de plus gay. Oui. Quelque, euh, bah, <rire> alors,
1: on va finir cette partie sérieuse de, de très très vite en euh, euh, en vous demandant à vous euh, votre euh, vision pour euh, votre vision du jeu vidéo actuel. Alors moi, euh, moi, je pense que on, le jeu vidéo aujourd'hui est un est un fin d'adolescent. Je pense que bientôt le jeu vidéo va être euh, adulte et euh, euh, enfin il commence déjà un petit peu. C'est pour ça que je dis fin d'adolescent. Euh, et euh, qu'on peut parler d'un média artistique à part entière. Moi, ça, c'est ma vision du jeu. Alors, vous, votre vision, c'est laquelle euh, euh, Mika euh,
4: C'est assez difficile à dire. On... Je pense qu'on est quand même un petit peu en période de transition entre euh, le jeu vidéo euh, PC-console euh, qui commence à avoir quelques années euh, le jeu vidéo euh, smartphone euh, qui, ça peut être un grand débat est-ce que c'est du jeu vidéo, est-ce que ça ne l'en est pas euh, qui en est vraiment à ses débuts euh, donc il y a aussi une transition de ce côté là euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur smartphone pour vraiment pouvoir toucher euh, plus de monde, pour avoir des choses intéressantes euh, mais c'est vrai que sur PC et sur console on est, voilà, on est sur un média qui a euh, qui a eu le temps de, de grandir, de, de s'affiner et, et de s'affirmer.
2: Ben Ben... Mais... Moi, bon, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que euh, le jeu vidéo arrive à, à maturation. Là, on, on, on est passé de la 2D à, à la 3D, à un photoréalisme qui commence à devenir assez bluffant. Il euh, y a toujours les catégories de, de joueurs il y a les hardcore et il y a le casual maintenant, donc les, les smartphones, les tablettes, les, petits, les petites DS, etc. Euh, donc tout le, monde, tout le monde trouve son compte. Maintenant, moi, ce qui me, ce qui me gêne le plus. Euh, dans, dans, dans ce que va devenir notre industrie, c'est euh, les DLC, c'est le contenu téléchargeable, voilà. les jeux qui sont les jeux qui sont pas terminés, qui sont euh, patchés, qui sont voilà les, les éditeurs qui poussent 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 les, les développeurs à, à terminer un jeu bâclé, on dit oh bah c'est pas grave, on patchera plus tard, oh bah c'est pas grave, on leur vendra à la fin du jeu sous forme de DLC. Enfin bon, ça c'est vraiment un, un truc qui me gêne moi dans
1: mm -hmm. le dans le jeu vidéo. Mi euh, Mickaël Ouais, bah alors
3: moi je, serais, je suis assez d'accord avec toi au niveau de. Pour dire que le, le jeu vidéo est en fin d'adolescence. Par contre, moi je regrette vraiment la période de l'enfance, en fait. Et je trouve que ça fait enfin Il y a vraiment une, une, une vraie rupture entre l'époque le, le, où c'était vraiment une forme d'art à part entière, où maintenant il y a vraiment le côté marketing et tout qui rentre, qui rentre en compte et qui est hyper important. Et qui, euh, qui gangrène un peu le, le truc, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des, euh, tous les jeux euh, d'éditeurs, enfin euh, qui, qui sont euh, tout, tout ce qui est euh, téléchargeable, en fait, sur les, sur les plateformes des consoles, c'est euh, un, un vrai nouveau souffle, en fait, qui redonne un peu l'essence le, euh, de ce qu'on a connu avant. Mais euh, j'ai quand même du mal à accrocher euh, autant qu'avant sur, euh, sur les jeux modernes, quoi, que, sur ce qu'on nous propose maintenant.
1: D'accord, ouais. Et
3: sinon, c'est vrai que je suis complètement d'accord aussi avec l'histoire des DLC, enfin tout ce qui est jeu. on est obligé d'avoir une connexion internet pour jouer, etc. Ça, pour moi, c'est une
1: horreur. Quoi. Bah, je pense qu'Arnaud, tu, tu vas rebondir là-dessus, toi.
3: Bah,
5: moi, de base, j'ai envie de dire que <rire> sur, sur la première chose, pour moi, le jeu vidéo est un art à part entière, il devrait être considéré comme tel, et je ne suis pas convaincu que c'est l'adolescence. Moi, j'aurais envie dire plutôt le, le début, de, le, le début de, de la paternité ou du moins un truc de quand On pense euh, euh, au, au Wii, à la Wii, euh, la Wii U maintenant, où il y a quand même tout un, 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 un ensemble de jeux vraiment familial et conçus pour. Alors, moi, j'ai que la Wii, hein, j'ai pas la Wii U. Euh, j'aurais tendance à dire que c'est dommage, parce qu'en fait, finalement, il n'y a que ça sur jeu. Et en fait, on n'arrive pas à trouver une console où il y a vraiment énormément de jeux familiaux du type Wii U, ou Wii, mais également des jeux pour adultes. Et c'est vrai qu'acheter deux consoles, c'est pas forcément pratique. Mais j'en reviendrai quand même sur... Ça y est, on approche des jeux vraiment familiaux où on joue tous ensemble sur, euh, sur la console. Donc, euh, plutôt ce côté-là au niveau de la, de la console. Mais après, après tu... ouais,
3: Excuse-moi, je te coupe. Tu considères que sur la Wii, il n'y a pas de jeu pour adultes
5: hein bah, J'en ai jamais croisé des, des, des vrais bons gros, quoi.
3: Parce qu'il y a quand même, enfin, quand tu fais le compte des jeux qui sont sortis sur PS3, Xbox 360 et Wii, sur la Wii, il y a quand même, enfin, sur Xbox 360 et PS3, effectivement, il y a le plus de jeux qui sont plutôt catalogués mainstream, en fait. Mm -hmm. Mais sur Wii, tu as vraiment des sacrés gros jeux hardcore. Tu as les jeux de ouais. trésure les jeux de, de, de Platinum. Enfin, il y a quand même des. des je pense à. Comment il s'appelle ce jeu en noir et blanc là, Mad World Sin oui, ou euh, and Punishment 2. Enfin, des choses comme ça tu les trouves que sur Wii quoi c'est vraiment la console japonaise par excellence où tu as les jeux hardcore japonais qui sont euh, qui sont dispo quoi alors c'est vrai que c'est le grand public ne les connaît pas forcément mais euh, mais ouais. les, 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 les gamers ah. enfin ouais, moi les je m'étais éclaté Capcom, sur Mad World le... Ouais Mad World c'est mortel et même euh, Tatsunoko versus Capcom c'est vraiment le jeu de baston de la génération quoi qui est vraiment extraordinaire quoi. Qui a, vraiment, qui a vraiment un côté, un côté hyper. Euh, enfin, qui a ce côté qu'on avait avant, en fait, dans les jeux. Mm. Le côté japonais, euh, assez underground et tout, et qui était euh, vraiment sympa, quoi.
5: Alors, alors pour le coup, c'est vrai que je ne connais pas forcément euh, tous les jeux qu'il y avait sur Wii, parce qu'en fait, j'ai rapidement arrêté, parce que en fait, la, 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 le côté détection m'agaçait, et j'ai préféré de loin le Kinect euh, pour ce genre de truc, ou sinon une vraie télécommande, enfin euh, une vraie manette. Euh, qu'on tient dans la main et je me suis jamais adapté euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que bon, je suis pas tout à fait objectif <rire> quant à mon <rire> compte mais euh, j'ai jamais réussi à jouer euh, sur la télécommande de, de Nintendo enfin de la Wii euh, sur des, des gros jeux en fait ça, ça, ça allait pas ça, ouais, moi
3: non plus je n'aime pas. Je, 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 je pas trop la, la mote mais par contre la manette classique de la Wii je considère que c'est la meilleure manette de gamer qui existe euh, sur cette génération enfin. alors bah, peut-être enfin, du moi, coup, ça aurait tout changé parce ouais, que je ne l'ai pas Ouais parce que moi pour le coup c'est la manette PlayStation sur laquelle j'ai jamais réussi à accrocher et donc euh, je, me, je me traîne ce handicap depuis la, la PS1 en fait et vu qu'elle a pas changé depuis bah, c'est toujours la même histoire et le, le coup d'avoir euh, mis un... un d'avoir fait... Euh, enfin la croix à Nintendo le fait qu'elle qu soit sous licence en fait euh, je trouve que ça plombe vraiment le reste de toutes les manettes des autres constructeurs
6: ah, T'as
3: testé la, la manette de la PS4 non, pas du
2: tout. Ouais, bah voilà, parce que j'ai jamais non. aimé les, les DualShock, ni même la salle de la PS1, et euh, maintenant avec du,
3: la DualShock 4, euh, nickel. Ouais, il y, y a une croix euh, correcte dessus, ou c'est toujours les petits boutons, euh, ah, les quatre on ne pas.
2: On s'en sert pas vraiment, donc... Euh... Ouais, pas. Ah ouais, si, ouais, si, voilà.
1: si, moi je si, si. euh, m'en
2: sers. Hein. Mais, mais euh,
5: bon. En fait, la Donc, manette, ça, pour je dire que, les... que je, je trouve qu'au contraire, il y a de, pas mal de jeux qui, même si on reste sur des sorties de, de, de gros jeux, hardcore, gamers, etc., ou de grosses licences, on a malgré tout des petits jeux assez rigolos qui sortent euh, à droite à gauche de plus en plus, je trouve, familiaux, et ou euh, intelligents, j'ai envie de dire, euh, quant à leur scénario ou leur, leur, leur conception, ce genre de
1: choses. Hum, voilà, mon avis. Ok. Euh, et euh, pour l'avenir du jeu vidéo, alors très 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 vite, -ce, euh, pour vous, euh, qu'est-ce que c'est le, le jeu vidéo de, dans, dans 5-10 ans
2: Les indépendants. Ouais. les petits studios indépendants c'est eux qui vont à ceux qui vont révolutionner le genre qui vont innover les gros studios vont à rester sur leur fondation les pieds dans le béton à nous sortir du assassin's creed du far cry du call of duty etc etc Et c'est les petits qui vont qui vont nous, nous réapprendre à jouer
5: alors j'aurais tendance à dire ouais pareil même avis en fait maintenant euh, j'ai envie de dire grâce à internet quand même il y a des choses qui sont bien avec ça c'est qu'on peut euh, au même titre que euh, My Major Company ou euh, Kickstarter ou autre je pense qu'on peut trouver euh, ou financer des jeux des petits jeux qui ne payent pas de mine mais qui, qui, qui sont accrocheurs et je pense que c'est comme ça qu'on qu peut trouver de nouvelles choses
1: Mika
4: euh, J'ai pas grand chose de plus. Euh, je, je continue à jeter un petit coup d'œil sur euh, tout ce qui est euh, Oculus et, euh, ah. et choses comme ça, voir ce qui, peut, ce qui peut arriver par là, qui peut aussi être très intéressant. Mmh.
1: Oui, je suis d'accord. Moi, l'Oculus euh, euh, et, et les jeux indés, euh, je suis d'accord. Mais euh, moi, je, je rêve. Euh, je, je sais pas si vous avez vu le film Existence. Mmh. Ouais. Moi, je rêve de ça, quoi.
3: Je pense que tu vas pouvoir le rêver longtemps. Oui, je pense aussi. Mais, <rire>
1: mais déjà, l'Oculus, c'est un, une bonne approche, je pense.
3: Possible, oui. Euh, c'est un pas vers ça.
1: Bah oui, et, et puis, quand tu regardes tous les, tous les passionnés qui font euh, des, des, des périphériques pour voler, pour, euh, euh, enfin, des trucs à rajouter avec l'Oculus Rift, euh, des gants qui, avec un retour de force, ou, euh, je, ouais, je, je pense qu'on est au tout début de quelque chose.
5: Moi, il y, a, il y a toujours un truc qui que je me pose comme question, c'est comment on fait pour avancer et ne pas être sur des rails sur ce genre de jeu. Comment on fait pour déplacer son oui non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourra jamais pousser au plus loin le réalisme. Si si
1: si, si, si je t'avais parlé d'un de... device, euh, un, un gros truc sur lequel tu es harnaché et tu cours dans le vide.
3: Eh oui exact. Pff. Faut de la place. Ouais, faut ouais, de la place. retour, <rire> <C 'est> <rire> le retour des salles d'arcade peut-être. Ah, ouais, oui. ouais, ouais remarque, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: ouais. Et puis, et, ouais, euh, et, la, la et puis pour salle. revenir à, à ce que vous disiez sur les Indés, euh, au TGS, là, cette année, il euh, y avait une place incroyable pour, pour les Indés, alors que d'habitude, ils sont là oui. que pour la presse et ils sont relégués euh, à un autre hangar euh, dehors euh, pour les jours publics, alors que là, ils, étaient, euh, ils avaient une place de premier choix et enfin, ça va bien dans le sens de ce que vous avez dit.
2: Ah oui, c'est clair. Ma bah, Microsoft et Sony de toute façon, mises à fond dessus. Il euh... okay.
4: faut, faut, faut juste espérer que ça ne fasse pas comme euh, les lunettes 3D Nvidia euh, <rire> qui, qui, qui n'ont jamais pris.
1: <rire> oui. Bon, eh bien euh, bon, on a été assez sérieux, je pense. Mm. Oui. Mm. Bah, alors, parlons un petit peu... Euh de euh, nos enfants, de notre pratique, de nos trucs de filou et de, euh, de, de notre côté gamin parce que euh, quand même, on est des, euh, des joueurs et je ne veux pas dire qu'on est des gamins mais on a tous quand même euh, un, petit, un petit enfant qui sommeille en nous, je pense. Euh, et alors, donc, histoire d'attaquer sur de bonnes bases, euh, quel est pour vous le jeu de votre enfant, celui qui vous a soit mis au jeu vidéo, soit qui a marqué votre enfance à tout jamais. Euh, tiens, Arnaud, tu veux commencer Alors,
5: je pense que c'est un classique pour tout le monde, mais euh, malgré tout, j'adore ce jeu, c'est Secret of Mana.
6: Ah... Oui.
5: Mmh. Ouais. J'ai jamais joué autant d'heures sur ce jeu à, à pousser les sorts au maximum pour qu'ils changent la, 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 pas la cinématique. On parlait de cinématique à, à l'époque, mais voilà, pour qu'ils changent en plus la, la nature du, du sort, etc. Euh, je, je me permets un deuxième et euh, Castlevania Symphony of the Night. <rire> C'est les deux jeux sur lesquels j'ai dû passer je ne sais pas combien d'heures.
1: OK. Euh, ben
2: ben moi c'est en Game ⁇ Watch, donc les petits jeux vidéo portables qu'on avait à l'époque, C'était j'avais Zelda.
1: Wow, euh,
2: D'ailleurs je l'ai toujours, je l'ai gardé précieusement. <rire> et, euh, et voilà, j'y passais des heures, j'avais pas encore de console de jeu à brancher, ni même d'ordinateur à brancher, donc c'était mon seul jeu vidéo et euh, j'y passais des heures. Bon, okay. Je sais plus quelle level j'ai atteint, mais ouais, euh, ce qui était c est... horrible, c'est que dès que tu devais changer les piles, tu perdais ton score. <rire> <rire> J'avais atteint un niveau, mais euh, je, je jouais des heures et des heures sans perdre. C'était monstrueux.
1: Euh, Michael,
3: alors euh, bah, en fait, moi, j'ai euh, ma première console, c'était une Vectrex, donc c'est vraiment très très vieux. Oui. Et euh, je pense que euh, je vais plutôt vous parler du, du jeu qui m'a fait mon premier vrai choc mental. En fait, quand je l'ai vu, donc c'était bien après, c'était sur Amiga et c'était Shadow of the Beast. Ah ouais. oui. Et là, vraiment, c'est euh, sans hésitation, je le cite, parce que c'est vraiment à cause de ce jeu-là que par la suite, j'ai fait du graphisme, que j'ai travaillé dans le jeu vidéo et, que, et que, bah, que, je, que je suis devenu ce que je suis. Quoi, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Mais euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire il faut que je fasse ça. quoi.
1: Mika
4: Et moi, j'en ai deux aussi. Euh, j'ai le Zelda Game Boy, euh, qui m'a aussi occupé ah, beaucoup ouais. de temps. Et sur PC, euh, l'ancêtre des jeux de stratégie qui est d'une, deux. Ah, ah, oui,
0: oui, oui, oui. ah oui. oui.
4: Voilà, oui. Aussi euh, très, très, très long euh, à jouer parce qu'on dé... On déplaçait les unités une par une. On n'y avait mm. pas encore la possibilité de... de déplacer plusieurs unités en même temps.
1: OK. Bon, alors moi, euh, pareil, j'en ai deux. J'en ai un, c'était un de mes tout premiers, et euh, c est, c est... il m'a vraiment marqué, mais de, maintenant, aujourd'hui, je peux vraiment le dire fièrement, euh, je peux vraiment l'arborer fièrement. Donc, le, euh, mon tout premier jeu, c'était sur Atari, c'était Iti. Le mmh. E.T. <rire> <rire> ouais, voilà. Oh. Donc... Là, je peux l'arborer fièrement. Sinon, euh, sinon c'était pas très, 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 très vieux. Euh, moi, c'est à partir de, des Final Fantasy où euh, j'ai changé ma vision des jeux vidéo et je me suis dit euh, Ah, mais ça peut être ça le jeu vidéo.
3: Et lequel Plutôt lequel de Final Fantasy Alors,
1: j'ai commencé par le 7 euh, comme, comme beaucoup de monde et euh, j'ai euh, fait 7, 8. 10, <coughs> 6 et euh, quand je suis revenu au 6 alors là c'était euh, c'était l'explosion
3: ah, le 6 ouais, est, euh, il est extraordinaire ouais. Et du coup tu du coup, t'as pas fait le
1: 9 du coup j'ai pas fait le 9 parce que euh, je trouvais que l'exigence le, graphique qu'ils ont eu sur ouais. le 9 euh, ne euh, était trop poussée pour le, euh, les capacités de la PS1 ah, ouais.
3: Ouais. et du ouais, coup ça, 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 ça me plaisait
1: pas visuellement ça me plaisait pas
3: Ouais.
1: Donc voilà. Bon, eh bien, d'accord. On voit ce qui nous a motivé. Que de souvenirs. <rire> oui. Non, mais c'est vrai que le truc de l'échange des objets avec Zelda, je m'en rappelais absolument plus. Ah mais c'est un truc de malade. Oui. Le tu je t'échange, je t'échange <rire> Le truc
5: euh, avant que de réussir à finir par... <rire> parce que je me rappelle même plus ce que tu
1: avais à la fin. <rire> Alors, euh, messieurs, vous êtes des filous, je, 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 doute que vous, je ne doute pas que vous êtes des filous parce qu'on est tous parents et on sait que ça prend du temps. Et comment vous trouvez le temps de jouer Alors, euh, Ben, on va commencer par toi parce que toi, c'est facile.
2: Ouais, voilà, pour <rire> moi, c'est très facile, c'est travail. Donc, je suis au travail, j'ai mon petit bureau, là, il fait 2 mètres par 2 mètres, je m'enferme et, euh, et je joue. Euh, et puis, voilà, quoi.
1: Et euh, bon, alors,
2: parce que me faire plaisir aussi, j'hésite pas à attendre que les gamines soient, soient couchées pour, pour pouvoir jouer aussi.
1: Bah oui, oui parce que moi, euh, moi je t'ai connu en premier par ton blog et je me suis hein? dit, mais attends, ce mec-là, oh. il arrive à multiplier les heures dans la journée. Oui. <rire> et après, j'ai vu que tu avais été rédacteur de... <rire> Donc voilà. Clair, euh, ça aide. Ouais, ça aide. Euh, ah, bah, on, on va faire contraste, Michael. Toi, ça, ça doit être le plus dur, ouais. toi.
3: Alors en fait ouais ben bah moi déjà euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, depuis que euh, depuis que j'ai mes filles euh, j'ai sérieusement euh, réduit ma, ma consommation de jeux vidéo mais en fait euh, je continue euh, de jouer surtout sur portable en fait donc euh, c'est donc euh, là en ce moment c'est plutôt la 3DS et, euh, et euh, avant ça j'avais j'ai fait beaucoup de jeux sur DS, euh, mais vraiment je joue beaucoup sur Portable, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait euh, une grande partie de la ludothèque intéressante de, 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 de la DS déjà. Et, euh, et sinon, il y a un autre point aussi que, je, que je, dont je voulais vous parler, c'est que depuis quelque temps, j'ai une Wii U et, euh, et l'option Off-TV Play, c'est ouais, carrément génial. C'est euh, pour les parents, c'est vraiment, euh, c'est merveilleux. Quoi. Ouais, comme la PS C'est pas l'option. En fait, une, si tu veux, sur la, sur la Wii U, tu as, as la tablette avec l'écran. Avec enfin, C'est une vraie manette avec un écran. Et tu peux, en fait, sur la plupart des jeux, il y a à peu près 80 ou 90% des jeux qui proposent cette option, qui permettent de switcher l'écran principal sur l'écran le, sur le, sur de la tablette. Donc, tu as une vraie console de salon dernière génération dans les mains, en fait. Et ça permet de, de jouer avec la, les, avec la même praticité qu'une console portable, mais avec la puissance d'une console de salon et les jeux, les jeux modernes. D'accord. Donc, dans ton lit, etc. C'est carrément merveilleux. <rire> euh,
1: Mika euh,
4: Moi, c'est ouais, principalement les siestes euh, des enfants. Euh, après, la plus grande ayant 4 ans, euh, les siestes euh, se réduisent. En tout cas, en journée, il n'y en, en a plus, ou pratiquement plus. Donc, euh, voilà, c'est le soir, comme pour enregistrer des podcasts et, et des choses comme ça. Euh, après, voilà, moi, je me suis mis au jeu euh, sur mobile. Euh, donc j'étais à iPhone euh, jusque là, donc c'était un peu euh, à la recherche des jeux euh, intéressants euh, sur, euh, sur iPhone je viens juste de basculer sur un OnePlus One, donc un Android 5,5 pouces euh, donc là je vais pouvoir profiter des, des Humble Bundle des jeux indépendants euh, sur un écran un peu plus confortable euh, je pense que je vais pouvoir en, en profiter un petit peu pour euh, pour jouer à des jeux que j'ai pu voir passer et où je me suis dit j'ai pas le temps d'y jouer sur mon PC sur Steam euh, sur iPhone soit c'est pas sorti soit l'écran est vraiment trop petit euh, voilà et ensuite moi je, je dirais dernière astuce euh, avec des enfants alors quand on en a pas trop euh, c'est euh, de s'arranger avec d'autres parents euh, de prendre leur enfant euh, quelques heures en après-midi et ça veut dire qu'ils renvoie l'ascenseur un autre jour euh, oui, voilà, mmh. ils font un, un goûter ou quelque chose comme ça une après-midi avec euh, avec notre enfant et ça permet aussi de, de libérer un petit peu de
1: temps. Ouais, j'y avais pas pensé à celle-là.
4: C'est un peu plus facile quand les enfants sont scolarisés, oui bah oui forcément, qui se connaissent ouais, euh... et qui se côtoient à côté.
5: Bon Arnaud, toi. Euh, alors moi, euh, en ayant un bas âge, j'avoue et euh, je plaide coupable, il y a le fidèle, non mais t'inquiète pas, je m'occupe du biberon de 10 heures, va te coucher. Et puis du coup, j'en profite à mort. <rire> <rire> euh, donc ça et puis euh, sinon oui euh, la sieste des enfants même si pareil avec mon grand, ça commence à être un peu compliqué euh, malgré tout on ménage un peu de temps parce qu'on considère quand même enfin, après c'est notre avis encore une fois euh, même s'il ne fait pas la sieste en fait il joue tranquillement dans sa chambre donc pendant qu'il joue tranquillement dans sa chambre généralement euh, on peut on... c'est soit l'occasion de se mettre un bon film euh, soit l'occasion de brancher un bon gros jeu et puis euh, avec les, euh, le casque il euh, n'y a pas de problème euh, Rendez sinon, vos enfants euh, en fait... indépendants c'est ça <rire> Un peu <rire> euh, Sinon euh, en fait j'ai tendance à de plus en plus à euh, l'incorporer dans, dans les jeux en fait à finalement jouer ouais. avec lui euh, donc on a toute une gamme de, maintenant, de, de jeux vidéo et euh, de jeux de société donc euh, voilà ça permet aussi de finalement, découvrir des petits jeux sympas là, dans, les, dans les bacs qu'on peut trouver d'occasion euh, des petits jeux pour pas grand chose et puis bah, finalement découvrir le jeu en même temps que son enfant donc c'est sympa
1: alors moi, j'ai une technique de, de warrior parce que depuis que euh, je suis rentré dans la grande famille éducation nationale, euh, je me lève très tôt le matin et mon grand malheur, c'est que même quand je suis en vacances ou en week-end, je me lève très tôt, c'est-à-dire euh, entre 6h et 6h30. Ma fille est comme sa mère, elle une, est une lève assez tard. C elle, elle se réveille entre 8h 8h30, parfois 9h. Ce qui fait que j'ai tout ce temps-là pour jouer aux jeux vidéo. Eh ben. Donc, le soleil ne t'a
3: pas levé.
5: Voilà. <rire>
1: mais mais euh, en, en dehors du jeu vidéo, euh, euh, se lever tôt, mais c'est dingue tout ce que tu peux faire en plus dans ta journée. Oui, ça enfin, bon. Euh, Je donc...
4: confirme, c'est des, des choses qu'on qu dit régulièrement ouais. euh, dans Nip Life. Ah
1: ouais. <rire> Euh, mmh. donc voilà et puis sinon bah, moi le soir pas trop parce que bah, on, est bah, coup, tôt, ouais, <rire> voilà, on est plutôt couche tôt. voilà on est plutôt couche' <rire> donc ouais, ouais. et puis euh, ma fille euh, ayant sa chambre juste au dessus de la pièce euh, jeu vidéo euh, c'est pas non plus hyper pratique
4: donc voilà.
3: Ah, tiens, ah d'ailleurs, à ce ouais. propos, petite parenthèse, euh, le, le truc aussi qui est vachement bien avec euh, la, la Wii U, c'est que tu as une prise casque dessus. Donc tu peux couper le son ah. de ta télé, mettre le casque dans ta manette et jouer peinard sans gêner personne. Ah, ça, c'est pas mal. Bon. Ouais, c'est bien. C'est vraiment génial. Parce que là, je sais vraiment... que moi,
5: je tire le câble jusqu'à euh, jusqu la Xbox et jusqu'à la télé pour pas que ça s'entende. Se, euh, c'est vrai que c'est un peu embêtant <rire> et c'est pas très esthétique, on va dire ça comme ça.
1: Ok. Bon, bah... Euh, donc, euh, avis euh, à tous les papas qui nous écoutent, là, on, on vient de vous donner quand même pas mal de trucs pour, euh, pour vous y remettre si vous avez envie. Donc, euh, a, donc vous n'avez plus d'excuses, là. Euh, si, vous, si vous avez envie, hein, parce que sinon, c'est pas la peine de jouer à contre-cœur. Hein. Oh bah, tant qu'à faire. Donc, pour ceux qui ont des enfants assez grands, donc là, moi, je vais plus rien dire, pour ceux qui ont des enfants assez grands... Euh, euh, si, si, moi je peux dire aussi. Euh, C'est quoi votre, euh, votre pratique du jeu avec les enfants Est-ce que euh, vous limitez Est-ce que... Enfin euh, oui, vous limitez forcément, mais euh, vous limitez à combien Est-ce qu'ils ont euh, un device pour jouer euh, Est-ce qu'ils sont indépendants, etc. Euh, qui veut commencer
4: Allez, moi je peux commencer. Mika. Donc euh, moi, ma fille a 4 ans. Euh, elle nous voit avec ma compagne être sur l'iPad quand même très régulièrement donc de temps en temps elle a accès à l'iPad et à quelques applications enfants, des histoires avec quelques jeux euh, et après nous on a fait le choix d'investir dans une tablette faite pour enfants donc une, une Storio 2 de chez Vtech. Euh, voilà donc ça lui permet aussi d'être un petit peu autonome là dessus euh, elle n'est pas forcément une grosse consommatrice. Donc, elle va avoir des périodes où elle va l'utiliser un peu plus que d'autres. Euh, mais on n'en est pas encore à avoir besoin de, de lui limiter euh, le, le, le temps de jeu dessus. Et, euh, et puis après, on essaye d'avoir de, des temps de jeu, plutôt jeux de société, choses mmh. comme ça, euh, avec
1: elle. Ok. Euh, ben non. Alors moi, ma
2: femme est totalement euh, hermétique aux jeux vidéo. <rire> Mais alors, euh, quand je dis hermétique encore, c'est euh, gentil. Donc euh, ma fille qui va avoir 7 ans euh, là, là vendredi, va enfin avoir son premier jeu vidéo. Donc elle oh. m'a demandé euh, ouais, le, pre le premier euh, Disney Infinity.
1: D'accord. Donc pour
2: la, ah. pour la vidéo. Donc bah oui, forcément, la reine des neiges.
6: <rire> <rire> il,
5: va falloir, il, va falloir, il va falloir que tu reviennes dans une émission parce qu'on se demande si euh, on va le prendre de chez nous. <rire>
2: <rire> bah, voilà. Et, euh, donc alors à vendredi pour son anniversaire. Et sinon, bah on, on a joué un petit peu avec moi à Mario Kart. Mm -hmm. Donc j'ai Mario Kart 8 sur la Wii U. Donc, euh... donc de temps en temps, fait une petite partie tous les deux. Quoique, euh, a plutôt tendance à me virer parce qu'elle euh, gagne pas quand euh, quand je joue.
1: <rire> ok, euh, Michael, toi c'est pareil, ça va être compliqué. Bah en fait euh, moi j'en ai deux qui ont
3: 4 ans et demi et une qui a 6 ans et demi donc euh, elles, sont, elles commencent à être un peu, un peu réceptives ouais. et, alors elles ont toutes euh, des tablettes euh, style VTEC comme, euh, comme celle dont on parlait euh, tout à l'heure qui sont euh, open bar donc elles les utilisent quand elles veulent mais euh, pareil elles abusent pas du tout En fait elles sont pas du tout scotchées dessus et euh, sinon, à part ça, en fait, la, seule, euh, la seule chose à laquelle on joue euh, vraiment ensemble en vrai jeu vidéo, c'est euh, Disney Infinity. En fait. oh, gros succès, disons. Et ça, euh, ouais, et ça on l'a sur 3DS et on l'a sur, euh, sur la Wii U. Donc la 3DS, c'est la grande surtout qui aime bien. Donc euh, moi, je, je supporte pas le jeu. Et ce jeu sur 3DS, il est vraiment naze. C'est un party game euh, vraiment pas terrible, mais elle, elle est contente parce qu'il y, euh, y a les personnages qu'elle connaît. Mmh. Et par contre, la version de salon, je trouve ça vraiment génial, quoi. Donc, euh, donc on a on a une petite collection de figurines qu'on a acheté au fur et à mesure. On a le jeu qu'on qu aime beaucoup, et, euh, et surtout ce qui est bien en fait avec Disney Infinity, c'est qu'en plus des, des aventures, il y a la possibilité de télécharger les, euh, les toy box en fait euh, faites par d'autres euh, joueurs. Donc les toy box en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des euh, c'est des mondes qu'on peut créer en, au, au sein du jeu, en fait. Il y a une espèce d'éditeur de niveau, on peut faire des jeux. Et ça donne en fait, euh, ça donne des jeux très simples. Mmh. Donc pour les enfants, c'est parfait. Parce qu'ils se retrouvent avec les personnages qu'ils connaissent et qu'ils apprécient beaucoup. Et, euh, et des niveaux de jeu qui sont vraiment, vraiment faciles euh, à parcourir. et les, les, les buts sont vraiment très, 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 très accessibles. Donc, euh, donc voilà, donc moi Disney Infinity, voilà, ça se résume à ça en fait. Tu le
1: conseillerais à partir de quel âge à peu près
3: oh je dirais les petites de 4 ans ont du mal la grande de 6 ans elle aime bien ouais. donc je dirais euh, 5-6 ans pas entre les deux. Ouais. Ouais. mais sinon pour les adultes franchement enfin, si on aime bien l'univers Disney c'est vraiment, vraiment bien quoi. Ouais. et le 2.0 le 2 qui, qui vient de sortir avec euh, les univers Marvel c'est encore plus attrayant quoi.
1: Bon, tant qu'il n'y a pas, pas la chanson de la Reine a... des Neiges dedans moi ça se passe <rire> non, les
3: personnages de la Reine des Neiges il n'y a pas d'aventure en fait c'est que dans la Toy Box bon ouais.
1: Bah, alors moi, euh, je vais peut-être en faire bondir certains, mais bon, comme je l'ai dit, ma fille a 17 mois et euh, bah, je, on fait déjà de l'iPad avec elle. Euh, donc c'est des petites applis très simples, c'est même pas des histoires, c'est des scènes, elle appuie dessus et puis ça déclenche une action et donc il y a un personnage qui fait un truc et qui revient en position après. Euh, donc elle a trois applications comme ça et elle s'éclate là-dessus. Et euh, moi, j'ai trouvé ça très bien. Donc, elle en fait euh, genre euh, 5, 10 minutes maximum par jour, mais euh, c'est plutôt 5. Et euh, on a remarqué que très vite, ça, euh, du coup, comme c'était avec les doigts, euh, bah, sa motricité fine euh, se, ouais. se développait très, très rapidement. Et quand on l'a emmenée chez le médecin, le, le médecin était héberlué de voir qu'elle avait une, une motricité fine si développée à son âge. Donc, on était ouais. tout contents. <rire> Mais euh,
3: donc euh... il faut pas, faut pas diaboliser du tout les tablettes bah on voilà. enfin, dit ça va faire mais euh, c'est qu'un support en fait le, ouais. les applications qu'on trouve de nos jours sur les tablettes ça n'a rien d'abrutissant ou de, mm -hmm. euh... enfin, je veux dire ça, ça reste des activités au même titre que n'importe quelle
1: autre bah, activité hein. voilà et moi c'est ça qui m'a surpris avec elle c'est que euh, du coup on fait ça pendant 5 minutes et euh, mm. on, euh, on dit bon c'est bon c'est fini on, fait, on je, je ferme l'iPad j'ai une cover donc je, je ferme l'iPad et hop elle se lève et elle va prendre un bouquin et elle va prendre autre chose exactement, et... exactement. voilà
3: ouais c'est exactement ce que je vérifie aussi chez mes filles c'est qu'à partir du moment où de toute façon elles n'ont pas de frustration c'est considéré à la maison comme un objet normal oui. bah il n'y a pas de raison qu'elles soient plus attirées par ça que par autre chose et euh, si elles veulent dessiner elles dessinent si elles veulent faire de la tablette elles font de la tablette et il n'y a, y a pas d'attirance plus ouais. vers l'un que, que l'autre ouais
1: ouais, ouais. moi j'ai trouvé ça étonnant mais enfin tr très bien hein. très bien alors, nous, nous, notre côté,
5: quand même, on, on limite parce qu'en fait, elle, il a tendance à, enfin notre grand, à, à utiliser énormément la tablette. C'est-à-dire qu'en fait, s'il si, si pouvait l'avoir tout le temps, il l'apprendrait tout le temps parce qu'il a ses, ses héros préférés dessus, mm -hmm. euh, Robocarpoli mm -hmm. et autres trucs de genre. Il et a en quel fait, âge Il a 5 il enfin, ans et demi. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, si on restreint pas un peu, en fait, il va en profiter pour trouver un moyen détourné de, de regarder des dessins animés. Ah oui. Et on a, en fait, il, il, sur la tablette, il y a les, euh, les épisodes des robots Carpoli. Donc, en fait, il va réussir à aller euh, récupérer euh, des, euh, euh, des des dessins animés comme ça. Et donc, oui, c'est une tablette. Enfin, c'est une tablette de base Samsung, euh, enfin une Asus. Et euh, donc, du coup, c'est pour ça en fait, on, on a tendance à, à limiter malgré tout. Euh, parce que voilà on préfère qu'il fasse un peu aussi autre chose que regarder des animés ou jouer sur la, jouer bah, sur la ouais, tête. Mais toi
1: je crois Après... que du coup la tablette tu l'as eu il euh, y a pas très très longtemps il y a deux ans que non tu as, il, il est ouais c'est ça il l'a eu oui en euh, même temps oui, euh, il, a, il est pas né avec en fait. voilà alors que moi elle a grandi avec et puis euh, Michael je sais pas
3: euh, oui enfin nous on a toujours eu de, ce genre de truc à la maison ouais, donc, voilà. euh, hein. mais euh, il faut, enfin, là justement c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut, faut bien faire la différence entre les, ce qu'on appelle l'écran actif et l'écran passif mm -hmm. en fait donc quand tu regardes des dessins animés c'est vraiment c'est de la passivité en fait tu es là tu fais rien la, la tablette quand tu as des applications c'est vraiment de, de l'écran actif c'est différent quoi. Mm
6: -hmm.
3: je vois bon, par fait, exemple y... ma grande on lui, a, on lui avait téléchargé une application qui s'appelle Pilipop sur l'iPad quand elle avait je sais pas, 4 ou 5 ans qui est censé leur apprendre à parler anglais. Et c'est vraiment vraiment bien foutu. Quoi. Elle a vraiment appris quelques mots de vocabulaire. Euh, ça n'a rien à voir avec regarder, euh, regarder un, un simple dessin animé. Quoi.
5: ouais mais en fait, le truc, c'est que quand on est là, euh, il est en train de voilà, faire les trucs de coloriage, il fait les trucs, mais euh, dès qu'on sort, <rire> on revient pour après ouais, hein, il, ouais. il a déjà changé, en fait.
1: <rire> ouais. Ok. Alors, on va finir. On va finir euh, avec la rubrique de la honte ou de la loose. Euh, quel est votre euh, moment inavouable par rapport au jeu et par rapport à vos enfants est-ce que vous voulez que je commence ou
2: ah, vas-y faites un plaisir ouais.
1: alors moi, euh, moi j'ai que 17 mois de papa à mon actif mais euh, quand elle était encore petite et qu'on pouvait pas trop la lâcher voilà. Euh, donc euh, moi j'aimais bien la mettre en écharpe euh, sur moi Face au monde, parce qu'en plus, euh, euh, maman ne sait pas se servir de l'écharpe. C'est moi qui voulais écharpe donc voilà, j'étais tout fier. Euh, et, euh, bah, et puis, et donc euh, je ne savais pas quoi faire. J'avais un creux, c'était les vacances et il euh, y avait Bioshock Infinite qui était sorti. et bah, Du coup, euh, j'étais debout, on a une table de cuisine qui est assez haute et donc j'avais mon ordinateur sur la table de la cuisine, ma fille qui regardait l'écran et moi qui jouais à Bioshock Infinite et ce n'était pas bien. C'était pas bien du tout. Et du
3: coup, tu l'as fini le jeu ou quoi euh, Pas avec elle, <rire> mais oui, je l'ai ah. fini. <rire>
1: mais euh, bah, peut-être qu'elle a bien aimé, je sais pas.
3: Ouais. Enfin, ah, parce bon. que si c'était la période où elle faisait pas encore ses nuits, t'as dû avoir... Ah non, de alors,
1: alors, je vais rendre jaloux beaucoup de parents, mais euh, ma fille a fait ses nuits à partir de un mois et demi, deux mois.
3: D'accord, et elle dort jusqu'à 9h, c'est ça Elle
1: fait 12h par nuit minimum. C'est scandaleux. <rire> Bravo. Ça ne devrait pas exister, ça. Ouais. Ouais. Je suis désolé, je suis désolé, mais elle tient de sa mère. Ouais. Donc voilà. Euh, alors, euh, qui veut Arnaud
5: euh, bah là comme ça j'ai pas j'en ai pas en tête euh, je trouvais toujours des excuses bateau pour tiens papa il est tombé dans le trou euh, genre quand on joue à Mickey Mouse euh, euh, à la maison hantée là où, euh, le est jeu qu est, est quand même assez compliqué ouais c'est ça ouais il est plutôt tendu ouais. euh, quand même <rire> par certains moments et euh, j'arrête hein. pas de tomber au même endroit et que je sens mon, mon fils peut dire euh, non mais euh... d'ailleurs je fais non mais c'est parce que je fais exprès et je te montre ce qu'il faut pas faire enfin, bref je joue un peu non le, mais il te le... croit en plus des informations il te croit Ouais Oh arrête
1: C'est gros comme une maison ça Mais oui mais ils sont jeunes et innocents. Ouais <rire> C'est honteux. Euh, ben
2: ben ouais, j'ai pas vraiment un moment inavouable mais j'ai plutôt une anecdote parce que je me suis bien fait engueuler euh, j'avais laissé la porte de mon bureau ouverte ma grande qui à l'époque avait à peu près 5 ans 5 ans et demi euh, s'est faufilée, mais je l'avais pas vue et euh, j'étais en train de jouer à Call of Duty et en, en ligne et euh, elle a dû rester je sais pas, bah, peut-être 10 minutes comme ça derrière moi et après elle est partie voir sa maman et elle fait maman, maman, on a le droit de tuer des gens dans les escaliers <rire> Aïe. Ouais, donc là, j'ai eu le droit à un, un beau salon. Ah
1: là là là. là. Ouais. Aïe. Bon. Euh, Michael. Euh, ouais, bah écoute, moi, euh, qu'est-ce que je pourrais
3: vous raconter bah, Disons que par exemple, mes films. Me me servent bien quand je veux quand je veux acheter des nouvelles figurines de Disney Infinity du type euh, réponse Elsa ou, euh, ou Vanellope ou des choses comme ça quoi c'est bien pratique
1: ah oui ah ah oui parce que tu les achètes pour toi
3: bah en fait ouais enfin j'adore j'adore ce jeu donc euh, <rire> la présence de mes filles me permet de faire d'agrandir ma collection euh, plus facilement on va dire
5: alors je plaide coupable aussi pour ce genre de truc euh, ou euh, non, si c'est pour Mathieu tu hein dis <rire> <rire> oui. <rire> bon, ça passe pas, c'est pas vraiment crédible, mais c'est pas grave, ça passe quand même.
1: Ok. Euh, Mika
4: Ouais, moi, c'est difficile aussi. Euh, mais moi, ça m'est arrivé euh, de. Non, non, pas toi, voilà, t'es
1: parfait, Mika, toi.
4: Et Ça m'est <rire> arrivé de jouer, par exemple, à League of Legends euh, et d'être le seul dans la maison. Donc, c'était à moi de m'occuper euh, ah. de, de, de mon enfant. Euh, voilà, et d'avoir retardé le plus possible le moment où il fallait aller euh, le, le chercher euh, à la fin de la sieste. Voilà, je l'ai peut-être laissé pleurer 5 euh, minutes, le temps d'essayer de, de finir la
1: partie. 5 oh, minutes, euh, ça va, ça va. Euh,
4: voilà, mais bon, ça fait partie des choses où voilà, il, faut, il faut adapter le, le style de jeu et la, et la durée du jeu à, à la situation, je pense. Oui, oui. oui. Un, un jeu en ligne, euh, quand on est tout seul euh, à la maison, c'est pas forcément la meilleure, la meilleure chose à faire.
1: <rire> c'est pour ça que moi j'ai arrêté Warcraft. Bon, ben, bah, hein, on n'est pas parfait, mais on essaye. Hein.
4: On essaye, on essaye.
1: <rire> bon, ben, bah, bah, ça fait déjà une bonne émission, tout ça, pour un anniversaire. Euh, il va falloir se dire au revoir. Euh, moi, je, je vous remercie en tout cas. Euh, d'avoir accepté l'invitation et euh, d'avoir partagé ce moment, euh, ça me fait hyper plaisir, mais euh, vraiment euh, vra... du fond du cœur, merci. Bah, merci de nous avoir reçus. Ouais. Mmh. Euh, alors, euh, histoire de se rendre quand même un petit peu l'appareil, pareil, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, euh, partout sur les réseaux sociaux et pourquoi euh, pour y, y voir ou y entendre quoi euh, Ben, vas-y.
2: Alors, bah moi, forcément sur gamergène.com, où je rédige quotidiennement des articles euh, sur l'actualité de jeux vidéo. Et sinon, bah, j'ai mon blog, donc daddygamershift.com, où euh, je rédige ce que j'ai envie d'écrire. Donc, bien souvent, c'est des tests ou des petits euh, des, billets, euh, des comme ça, mes recettes de cuisine. Ma voilà, soupe au potiron. Voilà, ma soupe au potiron, des choses comme ça qui me, qui me passent par la tête, que j'ai envie de partager. Donc, bah, je partage.
1: Très bien et euh, Twitter, les réseaux sociaux.
2: Alors réseaux sociaux <coughs> sur euh, Facebook c'est euh, Ben Daddy Chief, parce que euh, il voulait pas de, de Daddy Gamer Chief. et euh, sur Twitter je crois que c'est pareil. J'y vais assez peu en fait sur euh, sur Twitter donc euh, je sais pas trop euh, mais voilà c'est facile à retrouver de toute façon sur mon oui, blog il voilà. euh, y a tout Dans euh, Google a tout Daddy pour, euh, tout Chief, et
1: ouais, bon. ouais voilà Ok, euh, Mika.
4: Alors moi, vous pouvez me retrouver euh, donc dans le, le podcast NipLife, euh, à la fin du podcast ou même sur les, sur les sites NipCast euh, ou NipLife qui sera bientôt déployé. Euh,
0: quand Mais quand mois,
4: tout... Ah, quand, quand <rire> C'est une bonne question, on y travaille, on, on est en phase de, de bêta test. Donc ah oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Voilà. Et voilà. Sinon sur Twitter, c'est @paquet comme un paquet tout simple. Mi à la fin. Euh, voilà. Et puis j'espère euh, à l'occasion euh, pouvoir euh, participer aussi au, au blog Smart Dad.
1: Ah oui, oui, bah oui, oui, oui euh, dont on est partenaire. Tout à fait. Euh, et euh, Nip Live sur iTunes aussi.
4: Oui, sur. Oui, il faut tous, laisser les, des commentaires. Tout... Tous les systèmes de téléchargement de podcasts, oui. Euh,
3: Michael, euh, oui. Donc alors moi mon blog c'est PapaCube, donc euh, comme la GameCube mais euh, Papa Cube, mm -hmm. quoi. Euh, on peut le retrouver euh, sur Twitter et Facebook euh, en tapant PapaCube euh, dans les moteurs de recherche, euh, voilà. Et c'est un blog et, BD. Euh... Ouais c'est un blog enfin euh, c'est un blog BD, euh, moitié BD, moitié blog de papa. Donc mm -hmm. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrations dedans et euh, sinon je parle de bah ouais de, 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 de parentalité et puis parfois je, je parle aussi un peu de, de jeux vidéo et de job
1: animation. Mais c'est toujours très drôle. Merci. <rire> oui, tout à fait, je confirme. <rire> <rire> euh, Arnaud, on te retrouve où toi, dis-moi Bah toujours au même endroit, euh, avec toi, et puis bah, ton, tous les mois. Ben voilà, donc nous, euh, c'est Papa à quoi tu joues, donc euh, sur Twitter, Papa à quoi tu joues, Facebook et Google+, sur iTunes également, euh, et puis c'est déjà bien, <rire> euh, on se voit une fois par mois, et donc euh, ben, je vous remercie encore une fois messieurs, euh, c'était fort, fort, fort agréable. Et euh, il nous reste juste à vous souhaiter un bon mois de novembre. On se revoit dans un mois. Et d'ici là, jouez bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous Ciao Ciao Salut.
4: Ciao Et bon anniversaire
1: Merci